0: 各位听众朋友们，大家好
1: ！欢迎锁定情感对谈节目《老幺来聊》
0: ，不管聊什么，都是为了洞见生活的真相
1: ；不管聊什么，都是为了放下内心的执着
0: 。我是老幺
1: ，我是阿来
0: ，今天我们聊点儿有意思的
1: 。哎，老幺，这期我们聊的主题是勇敢，你怎么？来看待这两个
0: 字。在今天下午我们沟通的时候，你跟我说你选了这样的一个选题，我当时真的，我我两眼一摸黑
1: 啊！为什么呀？难道你不勇敢吗
0: ？你觉得我很勇敢吗？我觉得你很勇敢呀。何以见得？
1: 人到中年，还依然活跃在舞台上，还依然活跃在网络当中，还依然被网络当中不喜欢你的听众和观众谩骂。就像咱们这节目前两期，你都被骂成什么样了？对吧？你依然没有放弃吗
0: ？我纠正你一下啊
1: ，嗯
0: ，人家也没有谩骂我，我实事求是的来说一下，我觉得播客的受众提的这些意见是非常客观以及非常理智的、嗯。对，因为我做短视频也不是一天两天了，我在其他的一些平台所接受到的恶臭程度，绝对是播客的一百倍都有的，甚至可以说，就是这些播客的这些所有的声音里边。没有人身攻击，第一没有人身攻击啊，第二也没有什么很主观的说讨厌我不喜欢我没有，甚至是首先他们说出这个评论，第一是听了我们的节目，像是播客的节目，它其实是很长的。对，而且我看很多宝子，他是标注到了，已经呃二十多分钟、三十多分钟，他起码他听到的那个时间点，已经花了二十多、三十多他宝贵的时间在我身上了
1: ，你感觉特别愧疚了，是不是？<笑>对
0: 他已经花了时间在我身上了，然后我又没有让他满意，因为你知道，在短视频平台、啊，像是我们一条视频就两到三分钟，很多人他可能就刷到你了之后，就开始评价你的长相了。就是像我觉得播客他这样的一个评论区，其实说实话，就以前有人说跟我说，说是他听播客，他觉得自己打破了他的认知，就提升了他的认知，让他觉得他有了一个全新的一个思维方式吧。因为我听播客其实听的蛮少的，因为我就看我的评论区，我已经觉得。打破了我的信息茧房了。我做账号做到现在嘛，在其他平台其实也是有一定的粉丝基础的。就是我觉得我可能犯了跟很多，虽然我不红啊，我也不是那种什么流量明星，嗯、但我觉得我可能有一点犯了跟他们一样的毛病。就很长一段时间，我身边基本上都是夸我的人，嗯、都是哄着我的人，你懂吗？嗯、像是我们团队的、啊，从运营到后期，所有人对我都很好。因为我输出内容可以养活大家，每个人都是姐，真漂亮，姐大美女，我就是这这这,这对呀，姐说的真好。而且在我的短视频的账号都不是我自己在运营，我只输出内容，我就是录好了之后，我交给运营，他帮我上传。所有的短视频上面骂我的也好呀，批评我的也好，他们会帮我删掉，他们只会把表扬我的私信啊。截图给我看，说看大家多喜欢你。我其实很能理解他们为什么要这么做，因为他们怕我撂挑子，<笑>啊、我不想干了，有人骂我，我不想干了。对，一而且这个事情是发生过一次的嘛。但是这一次我播客吧，我就是完全的自己，相当于当兴趣爱好在做，自己在亲自的运营。嗯，每一条评论呢，我也都有看。其实我觉得对我帮助还是蛮大的
1: ，所以其实你说了这么多啊，老杨，我觉得你是很勇敢。没有，勇敢的第一个基础啊，就是抗压能力，一定要有。就很多人可能看到这样的评论，已经没有信心去做下去了，甚至有些幼稚的人看到这样的评论，可能就会和听众去吵架了，不至于吧？呃，有有很多这样的人，只是什么？只是你之前没有过，或者是很少有需要你勇敢这样的品质去支撑你往下走，所以你觉得你没有勇敢的时候，所以你的脑子里当
0: 中的勇敢的概念其实不是很清晰的。对我一开始为什么告诉你，我觉得自己不勇敢呢？因为我从小小的时候，我害怕的东西啊，我现在依然很害怕，从未战胜过自己。不知道你有没有印象？我不敢坐飞机。就
1: <笑>你不敢坐飞机？这我还真不知道。咱们认识十几年了，我真不知道
0: 。我告诉你，我几个害怕的事儿特别幼稚，我也很难跟别人讲，因为讲出来的话基本上会得到嘲笑。嗯嗯，第一，我不敢坐飞机，我自己都想笑自己，因为小朋友不敢坐飞机其实很正常嘛，怕高啊，呃，怕晃啊，怕飞机不舒服嘛。我小时候也怕，嗯、呃，我以为我长大了就不怕了，但我长大了依然很怕。我现在是能不坐飞机就不坐飞机，只要高铁能到的地方，就是十几二十个小时，我都愿意去坐。只要我有时间，如果时间不允许，我就不去了
1: 。就是你一年当中坐飞机的频率大概是多少次
0: ？嗯，几年一次吧
1: 。几年一次？
0: 对我是尽量避免的。就之前去上海出差。去北京出差，前段时间去北京玩都是坐的高铁， oh. 嗯，包括今年寒假准备带小朋友去香港，我也准备坐高铁去，就为这事儿是真怕，不行，痛苦，无法突破自己，为这人看过心理医生。
1: 就害怕坐飞这一点，我觉得不算是不勇敢的一种表现。
0: 我还不敢一个人睡
1: ，就是我觉得就是，包括你所说的，我不敢一个人睡，我不敢。去坐飞机，你刚才也说了幼稚嘛，这是一种
0: 略微带一
1: 些幼稚，或者是人性当中的一些弱点的一种表现，不算是不勇敢。就是当时我选这个话题的时候是两个原因，第一个原因是前段时间爆出来的中国中超包括国足的内幕，这个是让我特别气愤的
0: 。这事儿我刷到了，但我不是很懂，因为我作为一个女孩子，我对这些不是很感兴趣。
1: 其实就是我对足球也不是特别感兴趣的，但是我觉得大多数国人啊，尤其是我觉得40岁以下的吧，从小开始就是有记忆力开始，基本上就是一提到国足，全是在嘲讽，就说哎，国足不行，怎么怎么样，怎么怎么样，刻板印象都是这样的
0: 。对哦，这是刻板印象吗？这不是事实吗？是
1: 事实造成的刻板印象吗？就是你想，很多人会说，中国十三亿人、十四亿人都挑不出来十一个会踢足球的吗？连大名单算是二十多个会踢足球的吗？但其实中国在册的足球运动员很少啊。但是你得想，短时间我们可以拿这个当做理由，这么几十年下来了，那是这样的体制是出现了很大的问题的。结果这一爆，好家伙，从上到下烂了一遍呀，烂了个透啊。对吧？尤其是作为就是足球嘛，全球第一运动，作为中华民族一个泱泱大国，砸了那么多钱在这个项目上面，一点体育人的精神都没有，运动员一点运动员的精神都没有
0: 。哦，那这个跟勇敢有什么关系
1: ？<笑>我跟你说，跟勇敢有什么关系啊？嗯、哦
0: ，
1: 包括李铁当时说的两个带领两支球队，就是逆天的成绩带入。中超就类似于这样，包括后面就是国家队全靠买去进。你觉得他们这些人勇敢吗？他们不敢直面自己的实力，他们不敢去面对即将到来的失败，他们不敢去凭自己的能力，去凭自己的刻苦，去凭自己的奋斗，去哪怕改变一点点，去改变中国足球这样的一个现状。如果咱们就这么说啊，如果说是别的行业，我可能没这么愤慨。正因为是足球，它是一个运动员呀。是一个运动项目啊，所以就是让我会感到很气愤，所以一开始我就想，他们真的就给我的第一感觉就是这帮人真的不勇敢，太懦弱了，就是给我的第一感觉啊。那这个事情完了之后呀，嗯，后面还有一件事情，就说我觉得我得说一下，呃，勇敢这样的一个话题，就是我同事的亲戚的一个孩子，也是到了高中了嘛，到了高中之后学习成绩不怎么理想。嗯、呃，自己也贪玩面对诱惑也抵抗不了，比如说网络的一些诱惑呀，或者是户外的一些诱惑等等等等，他抵抗不了，然后导致学习就不怎么专注。完了后面知道我是学播音主持的，然后就他们就过来找我说是，你能帮我看看这个孩子吗？看看现在学播音主持，我需要报什么样的学校，什么样的机构会比较好？就走艺考这条路。
0: 这也是一条路，我当时也是这么想的办法
1: 。然后我就跟他聊，给我的第一印象啊，他不是这块料。
0: 我们这行还是有点老天爷赏饭的，行就行，不行就不行。他跟努力有一定的关系吧，但也不是特别大
1: 。第二，他想学这个，他不是说是我真的特别热爱这个。有的吧，虽然不是这块料，但我真的特别热爱，我在这方面疯狂的去努力，哪怕后面。有什么样的结果，我都能够承受。等等，有的有的孩子是这样的，但他呢，就是我觉得他不是个例，大多数这样的学咱们这个专业的艺考生，无论是播音主持啊，也是还是表演等等这样的艺考生，很多是这样的。他是为了去逃避他现在的成绩差，他是为了想去逃避现在高中这样一个苦涩、内卷、疯狂的一个时期。就他跟我说了很多，就是哎呀，我在学校，我一天我都待不下去了。我看到那些书本，我就头疼。屁股坐在板凳上，我一分钟我都坐不了。在课堂里面，他就完全是给我在说出这样的一种情况，而不是说我多么热爱播音主持这个专业，我多么喜欢播音主持这个行业，我是多么的喜欢某一个主持人、某一个播音员。他就是我们聊了有大概两个小时，他没有跟我说过任何一句关于这样的话
0: ，就是为了逃避目前的学习。呃，因为学播音主持的就可以去艺考了
1: 。对，完了之后我说你为什么要学这个呢？然后我就问他你为什么要学这个呢？他说是我想当明星啊，我想得到别人的认可呀，我想很多人都关注我呀。然后我跟他，我、哦、然后我跟他说，你知道全国每年播音加表演毕业的学生有多少人吗？他说不知道。我说超过五百万人
0: ，这么多呀？现在这么多人啊
1: ？很多很多，你能想象到一个医科大学都有这样的专业吗？就已经成这样了。完了之后，他是个男孩嘛？我觉得作为一个男孩子，我就要勇敢一点。我应该所向披靡。我要，我要勇往直前，为了我的梦想勇往直前。就是，所以我听到“勇敢”这个字，我的天呐，他就是很多人
0: ，就是一句口号
1: ，借着勇敢的名义做一些特别任性、特别想逃避现实的事情
0: 。因为我长大到现在嘛，我有段时间我都认为勇敢它不再是一个褒义词了。尤其是我们在成年人的世界当中，一个人如果很勇的话，他往往会吃很多的亏。比如啊啊，他可能会当当出头鸟呀，不小心就得罪了谁呀，亦或者是反正不太好，会有些不好的结果。因为我们现在都是说，也一定要人嘛，大家其实现在都在谨小慎微的活着。你现在再去扯什么？冲动，扯什么勇气
1: ？可以看出来，确实，我一开始误解了，你是一个不勇敢的人。
0: <笑>我对自己我还蛮拎得清的，好就是好，不好就是不好。我说我不勇敢，一方面是我小时候怕的事，我现在依然很怕，这是一方面。就是虽然是很小的事情，但我觉得成长其实就是以前怕的事我现在就慢慢的就不怕了，我战胜了恐惧，我战胜了自己，得有这个过程。第二。你认为的我好像很勇敢的一些事情，可能在别人眼中我也是个很勇敢的人。像我们都挺勇敢的，比如说我是个社牛，比如说我脸皮挺厚，我不会特别容易被别人的一些语言啊，或者是说观点所伤害到。这是我的优点，我觉得这只是我的优点而已，它不是我勇敢的方面，因为这些事儿我生下来就会。<笑>我没有说，我曾经是。如果我曾经是一个自卑、内向、不敢上台发言，以及说是害怕与人打交道的人，我现在战胜了这个恐惧，我做到了，成为我现在的这个样子，可以很好的跟人沟通交流，甚至说做短视频、当主持人、上台被灯光打在身上啊，我都不害怕，我都不紧张，我都能说话，都能表达。能演讲，演演讲还能拿奖，对吧？如果说以前是那样的、嗯，我现在是这样的。OK， 没问题。我觉得我勇敢，我是个勇敢的人，而且我的勇敢让我的人生变得更加的精彩有品质。但问题是，我的这些事情吧，我感觉我是我从小就这样。我在读幼儿园的时候，我就敢上台给别的小朋友讲故事，这是我的天赋，啊、不能够说勇敢
1: 。嗯，像你刚才所说的，嗯。当出头鸟等等这些情况，我觉得这不是勇敢。咱们分特定的环境啊，某些环境当中略带傻缺似的蛮干，对吧？就是勇敢啊！我觉得勇敢是人类所有美德当中最稀缺的一个东西。是的，特别稀缺的一种美德
0: 。我同意，我同意，因为很多你看起来好像很勇敢的人，比如我，嗯嗯，就是可以敢去做一些别人不敢的事情的人，你去了解了之后，你会发现。他不是因为勇敢，他是因为他的天性，他是因为他的特点，嗯、他是他的特征决定的。而这个世界上，就我所见到的，就我生活中也好，网络中也好，当然影视剧的不算啊，<笑>影视剧全是这样的故事、嗯。我生活中，至少在我的生活中，在我这三十多年的，也不算很长，但也不是很短的阅历当中，我没有见过这样的人。嗯。
1: 嗯，我现在想到勇敢啊，其实我有一个观点啊、嗯，随着我们的生活品质越来越高，嗯，随着我们生存的环境越来越温润，勇敢这个东西东西在慢慢的丧失，不是个例，是在大多数人当中，这个品质在慢慢的丧失。为什么会慢慢的丧失啊？或者丢弃掉，或者让人们遗忘掉？因为正因为有这样越来越好的环境，所以就是很多情况下不需要我们去。面对一种事情，需要我们特别勇敢，可能就按部就班的这样生活下去，我们就满足了，不需要那种勇敢
0: 。因为你知道为什么吗？勇敢它对应的是什么？是恐惧，而大部分的恐惧它其实是来源于未知。嗯、这句话你同意吗
1: ？同意啊
0: 。而在现在的这样的一个信息时代，几乎没有什么事情是我不知道前方是什么，但是我也要去做。基本上是很少有这样的机会了，嗯，我不知道会发生什么事情，但是我想做，对吧？我上头了也好，还是怎么着也好，我不知道会面对什么，不知道什么后果，但是我就想做，就这种一腔孤勇。现在不需要了，现在你就是要去穿越丛林，你都有 GPS 的。你现在任何一个人生的决定也好，你要干什么也好，你上任何一个短视频网站或者信息网站，你去搜索，都有大把的人跟你说经历。跟你说他的经验，会告诉你到底会发生什么样的事情。你如果这么做了，接下来就会怎么着
1: ？就是刚才我想说的呀，就是虽然我说了这是一个现状，但是我还是希望大家不要忘记勇敢。为什么呢？我们大多数人不需要勇敢，正是因为有一少部分人勇敢的去前行。举个最简单的例子啊，就是我不是药神，看过吧？这部电影。嗯
0: ，我看过。嗯，男
1: 主这是一个真实发生的事情啊，就是何勇的原型，他被判过刑，住过监狱，也受到过一些社会上的抨击，包括也体验到了法律的无情。嗯、但正是因为有这样的人，他不是因为自己啊，嗯、他自己没有这个病啊，正是因为有这样的人，才让我们国家注意到，才慢慢的将这些药就是一步一步的变成医保。你现在就可以发现，绝大多数病都是可以通过医保去治的。但但是这个事情出了两种声音，一种声音是什么？哎呀，我们国家的法律怎么？很多人在抨击我们国家的法律。我现在想跟大家说的是，呃，这是个题外话了啊。因为我们的法律每年都在修正，每年都在修改、增加、删除，要适合我们当前的国情，一步一步的来。嗯，没有任何一个国家，甚至是历史上没有任何一个朝代、任何一个国家，可以从头到尾制定一个完美的法律。如果制定有有这么样的一个国家，它也不会被灭亡。啊，就古时候对吧？包括现在全球各地来说，没有任何一个国家的法律是完美的，只能通过人类生存、社会的稳定的不同的阶段、不同的时期，我们不断的去更改、不断的去修正、不断的去进步，才能够使我们的法律越来越完善、越来越完美。所以这样的人，我觉得有点太片面化了。就是我希望就是客观的去看待这样的事情。第二个声音是什么？就觉得哇，这人傻缺，受那么多罪，那该入医保不还是要入医保的？他受那么多罪干嘛呢？但我想说的是，说这些话的人啊，你家是没有生这病的人啊，真的是，就是我看到这样的话的时候，我就觉得，就是我当时安慰自己，就是我就索性当他是网络的键盘侠了，网络喷子了，我只能这么去理解，是多么勇敢的这部分人。刚才我所说的，为什么我们现在很多人会慢慢遗忘勇敢，是有很多、哦，呃，少部分勇敢的人在前行。你像抗日战争时期、解放战争时期、抗美援朝战争时期、越越战时期，有多少先烈玩命的去上呀？因为当时我之前嗯采访过一个参加过越战的老兵，当时他说我们当时根本就是不是说抱着必死的决心去。就是觉得，就是生命只是我战争的一项武器而已。我我们的唯一的目标是把美帝国主义打倒。当时我还看过一个影像，美就是当时抗美援朝战争的一个美国的将军说，当时我就很诧异，为什么我就是我们坚守的阵地能那么轻易被攻破，我们的人数还多，当时就是没见过这么不要命的。
0: 因为在战争时期，我们国家其实处于非常弱势的，我们的战斗力，我们的呃武器装备，其实都而且以及当时我们的一个国际地位，我们真的很弱。但是为什么？为什么我们能够赢？我不知道你有没有听过这样一句话，叫“我没有什么可以失去的，也没有理由害怕”。那个时候，所有的战士们以及所有的人民。嗯，都是一副光脚的不怕穿鞋的一个状态
1: 。对，正应了我刚才说的那句话嘛、嗯，就是随着我们的生存环境越来越滋润之后，我们所顾虑的太多。当然了，这也是人之常情啊
0: 。我们得到的太多了，我们拥有的太多了，我们太害怕失去了
1: 。但是啊，同样是现在我们的这个年代，
0: 嗯
1: ，每年牺牲的军人有多少？每年牺牲的警察有多少？那些驻边防的。战士，他们牺牲了和家人团聚的时间，他们牺牲了自己的安全，他们牺牲了自己的自由。就是我只希望，就是面对这一部分勇敢的，我不希望，不是说不希望了，我不奢求，就是所有的人都做到这么勇敢。嗯、但我希望，面对这样勇敢的适合人的时候，大家不要用一个另眼相待的、嘲讽的或者事不关己的态度去面对
0: ，因为很多人会觉得。这样很傻，这样很不值得。因为我是一个呃母婴育儿博主嘛，我也会经常聊到婚姻。我我甚至有的时候自己都会非常自私狭隘的想法。嗯，就是我不希望我的老公是一个英雄，我甚至不希望他去见义勇为，我希望他怂一点，嗯、<笑>胆小一点。嗯，遇到危险知道躲开。嗯，好好的。适应家庭生活，稳稳当当把日子过下去。嗯、因为我们现在真的很幸福、嗯
1: ，我们就
0: 害怕失去。嗯
1: ，这个没有什么，就是说是可以质疑的
0: 。但是现在有很
1: 多的人啊，嗯他们需要勇敢、嗯。我举个例子啊，就是我在北京，当、嗯、时在北京工作，做节目副总监的时候，呃，当时我下面有两个人是夫妻俩，嗯，夫妻俩人，嗯、一个是剪辑。一个是敲代码的两个人，嗯啊，夫妻俩，那个女性是敲代码的，那个男性是剪辑，嗯、两个人的月收入当时应该是两人加起来大概有个三万吧，但是会很辛苦，这钱，北漂啊，很辛苦。他他们老家是山东的，很辛苦。他们住在什么地方呢？在北京，住在燕郊。哦，好远啊、哦呃！就是燕郊是很多北漂的一个集中地嘛，啊、嗯呃，燕燕郊，他们每天上班要三个多小时，下班也要三个多小时，嗯、他们还有孩子，孩
0: 子在
1: 哪儿？孩子也在燕郊，然后他们的妈妈过来给看着，然后但是我就在问他们，就是我说受这罪干嘛？你像每天早上九点上班，他们五点多就要起床，嗯、然后开始。先坐那种面包车坐到公交站，又到了公交站，又坐一个多小时，又转地铁，然后在地铁要到好几趟线来公啊！我说你们为什么要这样说这个罪呀、啊？你牺牲了孩子的时间。他说没有办法呀，因为我们学这个，我们要我也希望回老家，但是老家的房子我们现在买不起。我们也没有奢求会在北京买房，或者甚至我们燕郊的房子，我觉得我们短时间内也买不起。但是我们是想凭着这几年的奋斗，嗯，凭这几年的努力把钱攒够了，在老家我可以买一个房子。完了之后呢，就是我们再在老家找一个哪怕待遇一般的这样的工作，可能几千块钱两人加起来可能也就一万了。嗯，这样跟我说的。但是那样最起码我们有房子，这样之后我们就可以。有一个家，给孩子一个稳定的一个生活在内的，啊，哪怕如果后面孩子要出国什么的，我可以一个人再出来再奋斗，那样的话就没有什么后顾之忧了。但确实是啊，就是我我跟他一共共事了四年，你就像四年，他们他们说我像我们俩一年能攒下三十万，这就一百二十万，就四年、嗯，哦，对，四年就攒下一百二十万了，最后把我熬走了，人家俩还没走呢，<笑>对，啊。你觉得他们不勇敢吗？很勇敢的，就有多少人能受得了这个罪啊？有多少人能扛得住这样的压力？一天两天没问题
0: ，不仅仅是勇敢了，还非常的坚韧
1: 。是呀，就是我就想到了岳飞三十功名尘与土、嗯，但是这个是有点太夸大。但是我从他们的经历上看到了这句话的影
0: 。哎，你说到你当时在台里，
1: 嗯
0: ，我突然又想到了一个事儿，嗯，也是跟电视台有关，我。前段时间去总台，反正有事儿嘛，就去了趟总台。嗯，不知道你当时在的时候会不会有这样的现象啊？嗯，我出来的时候，就有一个大姨，她就上来问我，她说你是总台的人吗？我说我不是。然后她就没有问我了。这个时候，旁边送我出来的那个老师，他、嗯、就说，就是在电视台门口嘛、嗯，经常出现这样的人。有来反映情况的，有来寻求帮助的，有来上访的，有来这样的，有来那样的。嗯，你说北京其实挺冷的，站在那儿其实也，对吧
1: ？嗯
0: ，也挺难的。你觉得这种情况他算是勇敢吗？嗯
1: ，我觉得不是勇敢。就像你之前说的，他们没有办法了。就是我在台里，当时我在台里，就是我和那个同事，我和那两个同事共事四年
0: 。你当时在台里的时候。有你遇到过这种情况
1: 吗？我的天，一下班就遇到啊！就是我刚才所说的那个，就是我两个同事啊，那是我已经离开台里，在公司了。我在台里的时候，当时是在媒亚中心，就是你一出来之后，就是一排人举着牌子，或者把牌子放地下，一堆人就一排人在这儿啊，就、嗯、是一排人。但是你面对这种情况呢，就是。我觉得我应该怎么去处，就是面对这种情况啊，就一开始也挺不适应的，就是说实话啊，也想过这个，想过那个，但到后来我看看了，就是第一，我改变不了什么；第二，我判断、甄别不了他们所说的事情的真假；第三，就算我知道了之后，我也没办法去帮助他们，凭我个人的能力，对吧？所以就这个
0: 东西，那当然了，他们我当时看到，我心里特别不落忍。我我我真的我特别能理解你开始那种心情，但是我旁边那个、嗯、那个那,那个老师就已经习以为常，语气中还带着嘲讽，说“废内经干嘛呢？”就在我旁边说了这样一句话
1: 。那什么，他没被逼到那份儿上吗
0: ？其实我觉得这些人他其实也算是很勇敢的人，但是这样的勇敢，我感觉完全没有效果，只能够换来别人轻飘飘的一句“嗯嗯，废、就是、内经干嘛呢？”就、嗯嗯
1: 就是现在就是我我想。就是这一期我最想表达的哈，嗯嗯，什么是勇敢？勇敢第一，一定要有很大的抗压能力，而不是去逃避，而不是说，就像我刚才所说的，借了一个勇敢的借口去做一些非常任性的事情，去逃避一些，呃，去逃避一些自己所面临的困境，所面临的烦恼。第二是什么？一定要科学的勇敢，就是你不要。是一定要科学勇敢，就像你刚才所说的，在一个公司里头，我当出头鸟，这是不科学的。很多情况，很多情况下需要当这个出头鸟，咱们得分情况而论嘛，对吧？分情况而论，就像之前热依扎演的一个电视剧啊，电视剧名我就不说了，他在里面说是扮演的是一个律师，面对着一个性骚扰案件，就是他去找那些证人啊，都是受害者，没人愿意当。觉得这很，这是一个很羞耻的事情嘛？有的人甚至结婚了，就没有人愿意会把这样的事情说出来。但是就有一个女孩子坚持，哪怕我告我失败，怎么怎么样，哪怕再让对方反告我诬陷，怎么怎么样，我都要一定要告下去。进而这就是一个人带动两个人，两个人带动三个人，这样
0: 这样的出头
1: 鸟，我们是可以做的，这是勇敢的表现，对吧？就是很多那种勇敢的，就是你就感觉是。就像你刚才说，冤大头特别的傻，明明知道你勇敢也没有是百分之零的概率，你还要只是为了泄愤，只是为了出心中的一口气，你这样我觉得是很不值得的
0: 。有的时候其实你也不能觉得是泄愤，我有的时候在想，很多时候不成熟的勇敢来源于天真，就像是总台门口的那些人一样，他们是觉得这样把这个世界想的太好了。觉得这样就会有人帮他，觉得他们以前在嗯电视上也看到了很多很多人，对不对？在帮啊、呃，很多节目就在讲帮忙寻亲啊，帮忙解决问题啊，帮忙揭露一些呃不平等啊。他们就是这样的一种想法，觉得很天真，就好像是嗯，就是一种理想主义，这种理想主义
1: 。嗯，就是我跟你略微有一点不同的是什么？嗯嗯嗯，想法不同的是我觉得不是理想主义。他们但凡还有别的办法，他们不至于这样做。他们但凡有别的办法，或者他们但凡把这个事情能够看开，这倒霉我认了，能够看开这个事情，或者说是能够接受这样的后果，他们也不会这样做。这是因为他们这种后果是他们承受不了。但是呢，所有的办法该用的全部都用尽了，我已经想不到任何办法了。除了这样的之外，他们只能这样了。就像你所说的，他们在电视上看到的这个，呃，很多例子呀什么的。万一他们就
0: 想的万一呢，这是小概率事件
1: 。对对，就是这、就是极小的概率事件。但是就是说，对于这种极小概率事件的时候、嗯，如果有别的办法，我觉得几乎没有人会选用这样的一个办法。这是因为什么办法也没有，哪怕是极小的概率，那万一这极小概率有我呢？万一呢？咱咱们就这么说嘛。也对，对吧
0: ？哎，其实你仔细这样想一想，也没什么。嗯真的没什么，我觉得我刚才说他们这样是幼稚和天真，有点不妥当。怎么说呢？在电视台门口坐坐一天，或者是坐几天，出来一个工作人员就问你是不是总台的，他其实本质上没有什么损失，他就跟个人告白一样，大不了就被拒绝。嗯。那万一成了呢？万一成了呢？万一成了，这个事就不一样了。万一成了，问题就能得到解决了，我的声音就能被他就能就能被听见了，就会有人帮我说话，帮我想办法了。
1: 嗯，虽然是个概率很小很小很小，对吧
0: ？是的，哎，那我、就是、我那我突然发散了，我觉得我其实也有比较勇敢的一些事情。嗯、<笑>我觉得我这个人至少在感情上是很勇敢的
1: ，<笑>感情当中的勇敢是吧
0: ？我可能之前没有跟你聊过吧，因为你是男生，我是女生，我们在我也很少跟男孩子聊我的情感话题。我其实基本上没有跟追我的男孩子在一起过
1: 。大学那个也是你主动的吗？嗯
0: ，对啊，高中的就就我感觉我。谈的每一个都是自己追的，啊
1: <笑>、哦，这件事很勇
0: 敢，这、嗯、<笑>对于很多女孩子而言是算是很奇葩、很勇敢的一些行为了，嗯、
1: 很,勇很勇敢
0: ，呃，而且这个事情为什么我我要说它是勇敢？我这刚刚为什么我话锋一转又开始说自己勇敢了呢？嗯，因为这个事儿吧，它确实让我感受到了勇敢能给我带来很好的。很好的结果，放在感情中来讲，愿意去追你的女孩子，愿意去追你的人，我认为哈，尤其是那种愿意长时间追你的人，他很大的概率是不如你，嗯，嗯对吧？而你主动去够的人，基本上都是对你，基本上都是比你好。<笑>就对吧，即便你不用苦苦的去追求他，嗯，但这样的人，他基本上也不会去苦苦的追求任何一个人。嗯，因为他的选择很多啊
1: ，哦
0: 、嗯，你得下手早啊，哦、<笑>你得在别人还在矫情、还在想着怎么先搞搞暧昧、先干嘛干嘛的时候，嗯，还在想策略的时候，我就冲了
1: 。嗯，你要这么说的话，我是一个特别不勇敢
0: ，都是女孩子追你是吗
1: ？对，就是我，我没有追过女孩子
0: ，真猪假猪
1: 、啊？真的
0: 。那你有因此错过谁吗
1: ？有，真的有。
0: 就就一层一层窗户纸捅破了，这事儿就不一样了。完了你没有，然后女孩子也没有发现，亦或者是具
1: 体谁就不说了啊，就是都是别人追的我，就是我喜欢他，<笑>我喜欢他，我也不会就仅限于聊天，最多最多最多到了一个暧昧的阶段，最多是这样的。但是那一层窗户我不会首先捅破。但是这样的男孩是很奇葩，我就觉得我也是挺奇葩的。我觉
0: 得你好奇葩，我是那种有我是那种有点好感我都敢去追的人。
1: 是吧？就是我，我觉得我要是但凡主动
0: ，就不用，我是不用建立非常强、非常多的喜欢，就是喜欢的无法隐藏。反正有有点好感，我就想去试试看。就甚至有的时候会发生有点好感，我去追了，在一起之后发现这个人其实我不喜欢，然后然后就把别人甩了的渣女行为，的都不好意思。哦
1: 、呃，就但凡我正常点，我大学不可能只谈一段恋爱
0: 。啊对啊。对，就是。你看起来那么开朗，为什么你在你你,你这个事儿怎么那么怂？就是毕业的
1: 时候有一次玩真心话大冒险，哦他说哦哦,哦，他说你就是如果让你就是觉得就是大学没谈过的谁谁谁，嗯，就是就是你就说真心话嘛，就是说你就是你最喜欢的是谁，嗯、就是大学特别会，没和他在一块儿，嗯,嗯，我就说了一句，谁谁啊、然后问他，啊、这我就不说了啊，完了之后问他，他也在酒桌上，完了问他的时候。人家也说的是我，其实当时已经，然后我就，你俩都没在
0: 一块
1: 也没有，完了就就是因为，是我们班的吗？我已经开始疯狂
0: 八卦了
1: 。完了之后，我就当时我就觉得，哎呀，我他妈太怂了，真的是这样。然后，而且我还是什么？首先，同班的我不谈，啊
0: 、嗯，那就分手好尴尬呀
1: 。师妹我不谈
0: ，<笑>嗯
1: ，啊，这这是我这大学，我也，我为什么要给自己立一个这样的一个壁垒在？我现在觉得好傻呀对对，对吧？然后就是包括我和我老婆，啊，嗯，就我和我老婆认识的时候，就是当时认识了之后，我俩是怎么在一起的？一开始就追她的人很多很多，我也对人家有好感、嗯、啊，我也对人家有好感、嗯，然后就每天就聊天，但是我就这层窗户纸，我就肯定不捅破。当时后面我老，后面我老婆就跟我说啥来其实我对你第一感觉啊，没那么的好，我就觉得你就是一个。长得一双桃花眼，我就觉得你是个特别花心的这这种啊，就是我就感觉就是你只是想把我当成你人生当中的一种过客啊、呃，就是就体验一下就完事儿的那种，所以一开始就不想搭理你，啊，就是我就当时你咱俩聊天，我为什么配合你啊？当然了，就是万行啊什么的，就是这种我是挺喜欢的，但是我觉得这种人，你这种人我应该敬而远之的那种。但是就是聊天嘛，反正、呃、我也没什么成本，你聊的也挺让我开心，我就跟你聊。但是我当时抱着一个目的就是。只要你一跟我说啊，追求我那一刹那，我立刻把你回绝了，我就立刻把你回绝了就行了。但是呢，你好死不死的聊了一两个月呀，就是不跟我开口。这个事就是后面就后面就他就发现你清纯了，他不是这样，就是你知道那种就是跟他第一是跟他想的不一样了，第二是他一直等着我告白，我就不告白，完了他就开始抓耳挠腮呀，就是那种难受呀，就那种期待呀。从那
0: 一开始，这种想法变成了一种期待了。你太会了，我不相信。你看起来真的非常的花心啊！对，就我老婆也说，其实我不是这样的人，真的
1: ，真的谈过恋爱你
0: 都知道呀。我读书的时候觉得你背着我们在校外不知道或者别的学院谈了七八九十个，<笑>
1: <我>真<笑>假的？我的天哪
0: ！一<笑>看就是老司机。阿来，我们这个节目也不火，你没必要在节目里装装这种逼，好吧？不要欺骗我们
1: ！<笑>就我老婆是怎么在一块儿的，直到有一次啊，我俩聊天，从晚上九点开始聊，聊到第二天早上八点，聊了十一个小时，聊到最后就是人都已经困到那种，呃，已经没有思考的那种能力了，你知道吧？没有跟人玩信仰那种力气了，啊、呃！然后我老婆来了一句，当时说：“哎，我特别喜欢你现在的样子。”完了之后我就顺势了，哎，我一下就清醒了，完来我。然后我说啊，我一下就清醒了。我说，我可以把这个当成你的，你你对我的一种告白吗
0: ？哎，我的妈呀，你太脸厚了，你还这样跟问女孩你还这么推拉？
1: <笑>对，完了之后他没说话，好吧，我接受了，我就这么说了一下啊。完了之后两个人就发了一下朋友圈，公开了一下
0: 。啊，这么这么容易吗？追女孩这么容易吗？就是我是就一直没有。
1: 而且我这人特贱，你知道吧？就特别往我上面贴的，往我上面贴的这种呀，我就挺烦的。我就直往我上，我说，我说挺烦的。你就是有几个师妹，说实话，我就是虽然我现在胖了，但是大学的颜值还是很能打的啊。有几个师妹在往我这贴的时候，我嗯，就是就是，我就很反感。
0: 哎，你还别说，我乍一想吧，我们班当时长得比你帅的，除了那几个 gay 之外，我就想不到别的直男了
1: 。啊，那个 gay 啊，嗯、也就一个吧，<笑>对吧
0: ？呃、啊，对，就这,这真是
1: ，那也就那一个吧，确实，人家的颜值太能打了
0: 。他确实是，嗯、哎，这就可，啊、怎么我们怎么又扯到了这个了？呃、哎，对
1: ，不，说<笑>勇敢啊，呃，从小我就觉得我是一个特别不勇敢的人，对待感情这一方面来说的话。
0: 嗯，很正常。现在勇敢的人少，不然为啥有一首歌叫《孤勇者》呢？<笑>孤
1: 勇者,、哦、孤者啊，孤勇者嗯
0: ，对吧？就是孤勇。嗯、对我要跟女孩子们说一下，我觉得女孩子在感情中真的可以勇敢一些，不要等着别人来追。因为一个男孩如果他特别会追女孩的话，真的很有可能是个老司机，而那种。就是被动型的男生哈，就比如说我老公，还有说我前男友。实事求是的说，人家也不坏，人家挺好的。我跟他在一块没吃过什么亏，还跟着他一起进步了。这个、我证明还，呃啊,啊,啊，真的，你这证,证明对吧？对吧？就是，呃，还有包括就是阿来，都是这种，就不会主动追女孩，但真还是蛮宝藏的。当然，我再跟大家说一下，他们这种跟那种所谓的纯直男不会追女孩、对女孩子好是不一样的。这种是在一起了之后，他会对你很好的，他也会主动的付出，呃，是非非常好的。就是建议大家在这方面真的要勇敢一些，因为感情上的勇敢实际上没有什么成本，他不像是说我去揭露什么，我勇敢的去揭露了什么。我勇敢的去去战胜什么，这些其实是有成本的，对吧？但是感情上真的没有成本。你告白了，那就他不同意就不同意呗。他不同意，我本来也没跟他好。但是万一成了呢，就就赚了。说实话，这也是很多那种对感情不认真、玩弄他人感情的人心里的内内心想法。他就是不怕了，无所谓，因为确实没有成本。一句告白真没有成本。
1: 所以就是希望无论男孩子女孩子呀，不要学我，啊，也不要学老幺
0: 。我觉得学你挺好的，拜托，为什么不能学他、嗯？为什么不能学我们俩？我们俩是婚姻里边比较幸福的。就是婚姻可以学咱们啊，啊但我觉得
1: 恋爱就是恋爱主动性上面，啊、我觉得咱俩太怂了，太了。你不
0: 能这么想，你不能这么想、啊。首先，我觉得在恋爱主动性这方面，我超越了百分之九十的人，大家可以学我。其次，在恋爱的这个事情上来说。男孩子学学你其实挺好的，因为有可能会遇到我们这种女孩。<笑>嗯
1: 、就是就是后面我是怎么安慰我自己的？啊？嗯嗯，就是我前面我我觉得就是可能就是正因为我的怂啊，前面丧失了那么多机会，错过那么多女孩
0: 。哎呀，你谈少了，你就觉得你谈少了呗。嗯、完
1: 了之后呢，才等来我这么好的一个老婆。<笑>嗯是。嗯，我就我就是这么来安慰我自己的。啊，再就说到感情这样的勇敢啊。就是也有一个朋友在那说，他说是我特别困惑的一点，他已经结婚了，而且还有孩子了，就是已经结婚了有孩子了，但是她也就是女性朋友啊，她发现她老公出轨
0: ，
1: 哦，啊酗酒还打她，但构不成那种家暴的那种往死里打的那种啊，到到不了那个份上嗯嗯嗯啊，但也会打，但是她她就是无数次起过这样离婚的念头。但是你看到孩子之后，就这样的念头就慢慢就磨没了，觉得还是要给孩子一个完整的家。完了之后呢，自己又觉得，啊，我要是离了婚之后，我怎么养我的孩子呀？不
0: 敢嘛，看孩子不敢、啊、他,他不敢
1: 去离婚，但是，然后我就这么跟他说啊，就是你觉得你的老公爱有多爱你们的孩子？他说爱肯定是爱自己的亲生孩子嘛，就是是爱，但觉得你有没有你爱？他说是我，但但是他就说,说跟我爱孩子比的话，他差的有点远啊，他是这么说的。完了之后说是那孩子现在在这样的家庭氛围当中，你觉得孩子幸福开心吗？他说是我有时候啊，我为什么他我老公打我的时候，我都不吭气，我怕如果我进行了一些口头的反击或者肢体的反击之后，我老公火更大，变成一个家庭的一个战争那样的，怕吓到孩子。其实我老公打我那一下扇我一耳光的时候，已经把孩子吓到了。但是现在孩子好像有点习以为常了。我说算了，就这样吧。就是怎么是，咱们都说是劝和不劝分啊。但是我就我也是这么跟他说、嗯，劝和不劝分。但是我觉得这是你自己的人生，你自己把控。当你觉得你自己过得很不幸福的时候，当你觉得你的你的呃需要勇气去改变的。你觉得你养不起孩子、嗯，那你现在就把自己的能力提升啊，生存能力提升啊，工作能力提升啊，尽力的去提升呀。到时候你再想，要不要去离？你有了这个底气之后，你再想，哎，我愿不愿意去离这个婚？我愿不愿意逃脱这样的一个环境，离开这样的一个环境？就是你现在是完全不尝试的去改变，就在你，我觉得我就跟他说，这是你的人生当中的一种逆境，一个黑暗的逆境。你连点起来一盏光的勇气都没有、
0: 嗯。呃，这个到我的熟悉领域舒适区了啊，我多说两句。嗯，基本上遇到这样的婚姻困境，确实需要拿出一点勇气来。而这个勇气，它分为几种，一种就是刚刚你谈论到的离婚，这个叫什么？强者心态。我吃亏，我上当，我受骗了，对吧？我认了，我结账走人，我不停留了。有什么后果我承担，这个后果包括但不限于对孩子的伤害，我自己日后是日子可能会过得更加辛苦，因为缺少了经济的一个来源等等，凡此种种，以及社会的嗯，对于单亲啊单亲母亲的一个。也不能说歧视吧，反正也是会有一些异样眼光的。就对于，因为现在很多人会觉得，尤其是一线城市的人，他觉得这是很习以为常的事但这个事儿其实发生在二三线、三四线小城市，他其实也是蛮丢脸的一件事实事求是，嗯，对，对，这是勇气的一种表现，勇敢的一种表现。那还有一种勇敢的表现是什么呢？就是我不离婚，我战士，战士绝对不能离开属于自己的战场。他下次打我，我就拿起那个。呃，椅子往他头上砸，我一次性把他给打服了，让他知道我我不要命，或者是我拿菜踩了、嗯、我我我我削他，对吧？就是不砍怎么砍砍伤嘛。<笑>我告诉你，在曾经的农村，就我我外婆跟我说的啊，很多女性都是通过这种方式，因为我自己身边有一个活生生的例子，嗯，就是我二姑妈，对，就我二姑妈，她是跟她公公有非常大的矛盾，你明白吧？她老公不打她，但是她公公打她。我不明白为什么农村会出现这种情况。她有一次她忍不住了，她就抄抄菜刀了。嗯，她她抄菜刀就要去拼命，在就是推就是这种推攘的这种过程当中吧。嗯，推攘这个过程当中，她把自己的大腿就是伤到了，流了好多血，但是也真的是把场面镇住了，吓到了，让人觉得她这人是会发疯的。我觉得这个其实也是一种方案。真的是一种方案，像是你朋友说的是，他老公打他一一巴掌，他不吭气儿，你知道吗？嗯
1: ，
0: 确实是有一丢丢懦弱的
1: 。嗯，是他，他不是说是，我觉得他不勇敢啊。我说勇敢的表现方式有很多，就像你这些，我说是你现在连改变现在的一个现状的勇气都没有，无论是你改变你自己，还是改变你家里的这种关系，还是改变你这样的一个环境。我不是说是，我也跟他说，我不是说是一定要建议你去离婚怎么样的。你现在连一点改变的勇气都没有，哪怕你改变你自己呢，对吧？你觉得你
0: 也就改变一下自己的性格和这个人相处的方式，嗯、你强势一点
1: 。我说我我我都跟他说了，你都是可以是不强势什么的，对吧？你现在离婚担心的是什么？你担就你最大的担心是担心养不起孩子，那你能不能把自己能力提高一点嘛？他现在。就是结果是什么呀、啊？可能是你年龄到了三十多岁，你再提高，可能空间很小了啊。但是他连这样的想法都没有动过，他觉得就这样吧。我就觉得我只是这个家庭的一员，主要扛大梁的是我老公，人家爱怎么样就怎么样，我尽力的去配合他就可以了。因为勇敢这个东西，如果过得特别好的话，需要勇敢吗？对吧
0: ？哎，你的人生，你的你的人生当中有没有什么事情你觉得特别勇敢的事情啊？
1: 我想想啊，特别勇敢的事情，我觉得就是我一个人，就是当时这个故事你也知道，我把游戏号卖了，我一个人去北京，当时高考之前，为了学播音主持。哦、嗯
0: ，确尔八十，这个确实蛮勇敢的
1: 嗯。嗯，但是我觉得这个的代价呀，嗯，呃、就是造成这个我勇敢的原是因为我的一方面不勇敢。后面我想这个问题了，因为我是一个极度偏科的人。嗯嗯，就是我的数，我高考数学我可以满分，我理综我可以接近满分，但我的英语是不及格，甚至比离及格线还会差很多的。你别看我六百多分啊，我就是我的成绩是很奇葩的。我语文、数学、理综，当时都是我可以这么说吧，把英语分去掉，河北省理科状元的剩下的分没我高。嗯，就我俩都把英语分去掉，但是我英语只考了五十，你知道吧，就是。因为我对英语是不感兴趣的，这种极度偏科，我觉得极度偏科的人不是一个，就至少对于自己学习这方面来说，不是一个勇敢的人。嗯，我在逃避，我一直在逃避英语，我一直在逃避，就是你看数学，哎，我我学的越好，我就越爱学，我反而我这个英语我学不会，什么遇到一点困难，那索性我就不学了，我是一个这样的，所以就是我觉得这一方面是我特别不勇敢的。
0: 哎，那你要说，我觉得我最近也有在勇敢上有一些小小的进步，我敢坐过山车了
1: 。我过山车呀，嗯，这个是我，呃、哎，你要说到这儿哈，我发现我越来越不勇敢
0: 了。你越来越不敢坐过山车了吗？
1: 对，就是我之前过山车呀、跳楼机呀、海盗船，这是我到游乐场必玩的项目
0: 。
1: 啊，反而到现在啊，我碰都不敢碰这个
0: 了。为什么呀？
1: 我不知道，我就害怕。我都现在，而且而且是什么？小时候我不恐高，是从差不多二十五六岁开始，我发现我恐高。就在商场里面啊，就是我站在三楼、四楼这样的地方，就那种我都不敢站在那边上，就靠着那个防护栏，就玻璃防护栏往下看，我都不敢，我腿都软。还有那种就是，咱都别说是景区那种，就是踩的那种玻璃桥，就是商场里面有那种，就是商场里面。他那个地是玻璃的，我都不敢往上踩，就那种钢化玻璃，我都不敢往上踩，我就特别害怕，我腿都腿就软，我一往下看，我就不看还好，一往下看我腿就软，这个我觉得是一种生理的反应和一种心理的反应吧，我觉得这个，嗯
0: ，
1: 也许是，就是咱们说到这个勇敢啊，其实我最想就是告诉大家的就是，嗯。这个勇敢，这个不是人人都需要自己那么那么的勇敢
0: 。承认自己是个，承认自己的害怕，直视自己的恐惧，也是一种勇敢呀
1: 。但是就是我希望的是，很多朋友啊，在人生当中重要抉择的时候，一定要勇敢起来。嗯，就是很多人他觉得自己很勇敢，但真正遇到那个份上的时候，他并不会有他想象的自己的那么勇敢的。你就比如说，你像当时我，嗯，高考那个时候，我抛弃了这些去北，就是就是做了这样的一个决定，因为当时还没成年呢
0: ，挺任性的。我觉得你当时也是略任性
1: 行为，是是带一些任性的。你包括我大学毕业，你知道没毕业之前，大四那个时候，你知道我还在银行干过，过干过一段时间吧，啊，校招给我招进去的，完了之后我在那干了半个月我就走了。然后在就是因为你没毕业嘛，你就算是见习嘛，在就是跟着大堂经理在那儿，然后一个礼，呃，一个礼拜，一个礼拜跟两个老太太吵了架<笑>，完了之后，我觉得人也特别的没意思，呃，然后就来北京。我觉得年轻我还可以去搏一搏，我觉得我应该面对人生勇敢。就是这个和我节目一开始所说的那个小学不会数那个孩子，我觉得最大的区别是什么？如果一直在银行干，是一个特别安逸、稳定的一种生活。包括我现在过的也是这样，类似这样的一种生活。但是那个，但当时我觉得那个年龄来说的话，我觉得我可以为了我自己的梦想，为了外面的世界，我觉得我应该勇敢的去先放下这样的一个生活的环境，这样的一种，嗯，就等于说是。其实这样的就是没有什么压力的一个环境，我把自己投身于八百多万的北漂大军当中。很多北漂的人都是都是一样的，但是我觉得刚才我说的是科学的勇敢、理性的勇敢在于的是什么？就是北漂，像八百多万人，但有多少人适合北漂呢？你比如说我提到的我们公司的那两位夫妻俩，他们是适合北漂的，他们也在北漂当中奉献了自己的力量，也得到了自己的所需。
0: 嗯，得到自己想要的，改变了自己的生活现状
1: 。对，但还有的是什么？我认识的一个在北京认识的一个唱歌的，啊、呃，他是学音乐唱歌的
0: ，
1: 他已经在北京待了十年了。当然，如果说是你没什么后顾之不给别人带来什么困扰的话，你愿意待，这是你人生的选择。我觉得很多北漂，尤尤其是咱们学艺术这类的，无论是演员也好，主持人也好，或者是歌手也好。其实我觉得是一场赌博，怎么叫赌博？是第一是自身的能力，肯定你必须得先达到、嗯、啊，达到的时候等待机遇，但机遇那么多人，机遇不会说是给每一个人都准备好的。你真的赌到，因为你看到很多，呃，演员他们知名了，基本上都是在四十岁左右才开始慢慢的靠几部作品知名度提起来的，嗯，对吧？然后年轻的很少很少，很少很少，要么是同星，要么是一些练习生这样。但是人家的家庭背景是很厉害的，我们绝大多数人是没有这样的条件的。而他的北漂的十年，把家都掏空了，他是没有，他说他一年基本上是没有什么收入的。我觉得这样的北漂是，我就觉得是不值得的了。你像你把你家都掏空了，父母房子都卖了，父母都、嗯。一辈子的积蓄给他砸到这儿，他一事无成的。我觉得你这个时候，你不能那么自私了，不能那么就是为纯为自己去考虑。我是这么想的。我觉得这样的勇敢是，我觉得是愚昧的勇敢。我觉得这样的勇敢
0: ，勇敢跟我之前想象的不一样。我可能要重新定义一下勇敢了。我以前觉得勇敢就是很狭隘的，觉得就是因为我自己有怕的东西嘛。嗯，我每次怕的时候，别人都跟我说你要勇敢一点。我就在想，是否勇敢就是不敢冒险的人去冒险了，害怕高的人去蹦迪了，怕坐飞机的人去飞行十几个小时了。我觉得这不叫勇敢。真正的勇敢应该是一种坚持，一时的上头去跟人告白，去去跟谁在一起，去义无反顾的结婚。这些都不叫勇敢，真正的勇敢是为自己的人生负责，为自己的每一个选择买单。对，我曾经有一个做生意的哥哥，他就跟我说，我这个对我震撼非常大。他说的那句话，因为以前总说做生意的人要有魄力，要干嘛干嘛的，但是他跟我说，他说做生意的人一定要想清楚，你最多能赔多少钱，嗯
1: 、你赔
0: 了这么多钱，你能不能承受？你要把这个事想明白了，你再去干。嗯，我觉得太这太勇了，就是我已经想好了我会失败了，失败什么代价我已经想清楚了，这想好了我依然要去做、嗯，这就是勇敢。这就是、像是战士们，他知道他怎么能不知道呢？他知道我可能会付出的最高的代价就是我的生命，但是我依然要去做，我准备好了，这个就是勇敢。而那种只是想着要得到。想要通过一时的冲动和冒险去收获什么的人，那不叫勇敢，因为他们没有做好失败的准备。就是你听这么多啊，我就是嗯
1: ，包括我自己的理解，我觉得勇敢特别的高级，嗯、这一个词汇是特别的高级的，同样也是我们很多人最缺的一种美德，无论是对自己还是对他人还是对社会来说，最稀缺的
0: 。嗯，因为勇敢它伴随着坚韧。和坚持，他绝对不是我们所看到的冲动。谁怎么着我了？我拿着拿着提着棍子就上了，这不是勇敢
1: 。对你，包括我当时，嗯，从银行辞职
0: ，嗯
1: ，当一个北漂的时候、嗯，其实我北漂的起点也可以了，在央视呢，对吧？我的北漂的起点是很很好的了，呃、嗯。所以才我觉得支持。当时我当时也想了，如果多少年之后我不行，我该怎么办？怎么样？我也会想好，我大不了我再回来嘛，对吧？稳定的工作就是这种没有压力的工作，我再找一下嘛。就就是这样，因为我还年轻嘛，当时。但你现在，我有了家庭，有了孩子之后，你让我再去做这样的事情，我觉得我不会有那么大的勇气去做。但我觉得这并不是我不勇敢。是我承受不了这个失败带来的后果，我的家人也承受不了啊。但是当时我，但是就是你往好处想嘛。如果当时我在北京拼成空了之后呢，其实我觉得我在北京那段时间不算是失败，只不过是后面因为各种因素，我做了另一个选择，我才回到呃二线城市这边去生活啊。但是当时如果在北京过得特别特别好，包括在北京买房。呃，我只是不想给自己、给我的以后的家庭，包括我父母那么大的压力。其实当时宁在北京留，我也能留下来。但是我不是不想给那么大的压力，我才选择离开。但是如果说是我很成功，你可能我当时已经有了一定的成就，我可能都是签的，就是我的艺人约，其实只签了两年，后面我就直接转年薪制了。如果能一直下去的话。我可能年薪过百万，甚至是像现在千万的话，但是当时也其实心里有这样的想法在的。如果实现了的话，我可能现在就不会回来了。但当时我最起码为了当时的这个目标奋斗过嘛。但是也，嗯，觉得，啊、呃，离这个目标渐行渐远的时候，我也没有盲目的一直去跟随
0: ，啊，我也回来了
1: 。所以，我觉
0: 得你这个事儿蛮勇敢的。因为很多人在大城市，他已经没有勇气再回来了。他就是害怕别人说他北漂失败了。嗯、你知道，像是我们这种专业，大家都是有自己的心气儿的。对，你真的去待了几年，你又回老家了，在很多人眼中，你其实是蛮 low 的，是<笑>会觉得对吧？是会觉得你混得不好的。所以很多人，其实我觉得，在大城市漂泊的人，其实。很多人他苦苦坚持，倒不是说还觉得自己有梦想、有机会，很多时候是没有办法面对了，没有办法再面对自己曾经曾经的人生
1: 了。嗯，所以我就想跟各位朋友们说呀、嗯，就是当命运把你推向关键时刻的时候，我希望就是大家能够至少像你想象当中自己那么勇敢，去勇敢起来。
0: 这话真的是鲁迅说的。
1: <笑>嗯嗯，你说
0: ，真的勇士敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血，对吧？就是生而为人最大的困难、最悲惨的境地，绝对不是濒临死亡，而是家徒四壁，连生存下去、好好生活下去都成一种奢望。那如果在这种情况下，依然保持着一颗忍耐、坚持的心，不去与他人比较，不去怨天尤人。而是继续努力的生活，我觉得这才是生命的勇士
1: 。对，真的是这样
0: 。你家那句话怎么说来着？如果这个世界上只剩下一种英雄主义，嗯、那就是认清生活的真相之后，还是选择热爱生活。因为我们现在在网络的社会嘛，不知道你有没有听说过一句话，叫做“何以解忧，唯有暴富”<笑>。建立以现在的这样一个价值观，人人都觉得必须要有钱的人生才是快乐的。如果有一个人他他没什么钱，但是他依然可以安贫乐道的热爱生活，过得非常的阳光，我觉得他是生活的勇士，我觉得他非常的勇敢
1: 。就是像听咱们节目的绝大多数应该都是二十岁以后的嘛，对吧？就是二十岁以后的，就是其实就是二十多岁这个年龄啊。算是我们人生当中的一个起步的阶段了，对吧？离开校园之后的一个起步的阶段了，就人生是并没有会一下子的去好起来，这种概率太低太低了，对吧？没有一直的美满顺意，或者是特别的开心，也没有像咱们像校园那个时候想象中那样，嗯，有壮观的人生的开始呀，或者一毕业之后，当时我们都。和咱班的几个同学，我们还创业。我觉得我在大学我就要开开公司，怎么怎么样，啊，其实就是很我现在很幼稚，不是有这个想法，是有了这个想法之后，我们做做那些事情，我觉得跟创业完全不搭边儿。就很多该受的罪、该做的调研什么的，我们就太理想化了。那个时候就了解的太少了，真的是这样。就相反呢，其实真的二十多岁开始之后，我们的是什么？是迷茫。是未知，是焦虑，嗯，是在一切就是开始的性命运里头，就无数就是让我们会感觉到害怕的那种变故存在啊。我我为什么说是勇敢是个特别高级的呀？就像你刚才所说的，坚持也好，有责任心也好，对生活阳光也好，它都只是勇敢当中的一种表现嘛，嗯。对吧？是的，对吧？我就希望我们就是在我们二十多岁开始之后，慢慢成熟的岁月里面，都能有足够勇敢的去底气，去面对这个世界，去解决我们人生当中的一个又一个的难题，去感知世界光的另一面，去全力以赴的去过好自己的人生
0: 。我想说的是，嗯，这一期我听你说的比较多嘛。然后也让我对你有一些新的认识，嗯，这一期确实是也让我自己有了一些特别不一样的感受。我很少有在跟别人的交谈当中，因为这么多年我一直在输出，我很少去聆听，我很少在有人的，就是跟别人的交谈或者听别人说话的时候，自己的内心会有被触动到。真好，如果不做播客的话，不会有这样的时刻。其实做播客也是算是我算是一个比较勇敢的一个行为。嗯，对。就最后再一次感恩我的听众朋友们
1: 。<笑>对，节目的最后啊，我用前段时间我在人民日报上看到的一句话，作为咱们本期节目的结尾，送给所有播客的听众朋友们。嗯，如果命运是世上最烂的编剧，你就要努力争取做你自己人生最好的演员。希望所有的朋友
0: 们都能够不负韶华
1: ，不负自己，不负青春，不负未来。